0: Storklubbene står i kø for å sikre seg Erling Braut Haaland, men hvor ender nordmannen opp? Kristian Eriksen skuffer stort for Tottenham. Hva bør Spurs gjøre med dansken? Og Ole Gunnar Solskjær ska være på jakt etter en høyre kant. Hvem bør Manchester United hente? Jeg heter Simil Lønning, og i studio i sitter O.J. Hansen og Adrian Rikvoldsen. Velkommen. Tusen, tusen takk. Tusen takk. I dag vi snakke om bland andre Erling Breit-Horland. Adrian, den uken skåret han en i Champions League. Syv mål, toppskårer nå. Vi jaktes av hele fotball-Europa, virker det som, når vi leser diverse aviser. Og det snakkes også om en prislapp på 100 millioner euro. Det er italienske medier som har meldt dette at Salzburg hinter om denne prisen. Spørsmålet er hvor vi tror han kommer til å ende opp.
1: Jeg tror vi ser Haaland i Salzburg fortsatt i januar, men i, i øyeblikket er han litt som bakeren hver morgen. Bakeren leverer brød, og da i like stor stil leverer Haaland alltid mål i Champions League. Syv mål på fire kamper, og jo flere mål for hver skåring han i Champions League, jo mindre sannsynlig er det at han er i Salzburg hvertfall neste kamp. Sesong. Jeg tror han blir i Østerriksk Bundesliga frem til sommeren, men man ser jo intervjuer med, med sportsdirektør Christoph Freund som gir vann på mølla til alle riktene. Nå ryktes det om Juventus, det Manchester United har vært i Søkelise Manchester City. Så det er uh, ingen tvil om at jeg tror stor, alle storklubber i verden omtrent ligger langflate etter Haaland og, og tar ham om de får muligheten, nesten
2: uansett pris.
0: Ole Jonny, hvor tror vi Haaland uh, ender opp? Jeg ser
2: jo for meg at uh, Juventus er en veldig aktuell uh, klubb for Haaland, egentlig. Uh, de har jo vært på gutten helt siden han spilte i Molde. De skal visst nok ha gitt han, uh, kommet med et kjempetilbud uh, allerede den gang. Og han valgte jo Salzburg, som uh, har vist seg å være et smart karrieresteg, men uh, ved neste korsvei så tror jeg att det er Juventus som drar det lengste i kampen om Håla.
1: Så er det også, jeg også den engelske linken er litt interessant, ennå så jeg et klipp av han på, på Via satt før kampen i går, han var en 10, 11, 12, 13 år, hvor han gikk i klid i Manchester City-trøy, det er ingen tvil om den koblingen der som følger av farna Alvinge så har du samtidigt koblingen til Ole Gunnar Solskjær i Manchester United og se for deg Erling Braut Haaland på topp for Manchester United under Ole Gunnar Solskjær. Det hadde jo nesten blitt unntaks tilstander i Norge og, og de ryktene får jo mer fart fordi Ole Gunnar Solskjær trenger en spiss og, og de har det forhold og de har jeg er litt enig i at jeg tror os Juventus sitter i god God posisjon, og jeg, jeg tror heller ikke det er helt utenkelig at, at Ole Gunnar Solskjær får lokket Haaland til Manchester United. Men
0: altså, det snakkes om, eller som dere påpeker, han gjorde et klokt valg da han gikk Salzburg, det var ett et fint steg. Men er ikke det et fryktelig stort steg fra Salzburg til disse klubbene som nå nevnes? Er han klar for de aller, aller beste
1: klubbene allerede nå? kan argumentere for at i hvert fall i klubbstølse er Manchester United mye større, men de, de spiller i Europa-legg. Salzburg spiller Champions League mot Napoli, Liverpool og, og Genk i i den aller jeveste turneringen. Så ser du også de store, store klubbene ønsker å sikre seg talenter som tidlig som mulig velger de heller å låne dem ut enten tilbake til samme klubb eller til en annen klubb i i litt mindre størrelse for at de skal sig seg spilletid. Og jeg ser ikke for meg at det kunne vært utenkelig at Manchester City bare vil ønske å sig seg Haaland og ha han som sin eiendom, og så eventuelt låne han ut til en, til en annen klubb frem
2: han er moden nok til å ta nivå. Hvis han skulle ende opp i Manchester United under Solskjaer, så føler jeg meg ganske trygg på at Braut Haaland får spille mye. Solskjær kjenner jo Braut Haaland uh, som sin egen lommeomtrent. Haaland har selv sagt at de har et far-sønn-forhold. Uh, men det store spørsmålet er jo hvis Solskjær skulle få sparken, om Haalands uh, position i Manchester United uh, er like sterk da. Men på den andre siden så er jo også... Um, Manchester United de bygger jo opp nytt. De satser på unge spillere, og sånn så passer jo Haaland som hånd i hanske, egentlig.
1: Hvis vi se for oss... Ansoni Martial, Marcus Rashford, bare sånn nivå av spiller for spiller. Hvis man skulle plassert både Martial, Rashford og Haaland som, som en spist av vilken Haaland er,
2: kjemper jo ikke veldig langt bak de to øyeblikket hjørne. Nei, altså Haaland er jo toppskårer Champions League. Rashford skårer i Joné i Premier League og i Europa League. Rashford har kanskje en... Høyre stjerne har blitt sett på som et større talent i lengre tid, men uh, det Haaland har vist den siste tiden uh, sier i hvert mig meg at han fint kunne gått inn og kjempet om en spissplass i United, og Rashford kan jo også flyttes ut på kanten eller sånn en bredere spissrolle, så det er ikke noe problem å ha begge to på banen samtidig, eller? Nei, nå
1: skal vi være forsiktig ta på den typiske norske nisse-lua, men jeg heller ikke sånn umiddelbar at Haaland skal være veldig, veldig langt unna en startplass i i Manchester United, nå blir det veldig hypotetisk, men jeg så langt bak en Antoni Martial og Rashford,
0: synes jeg ikke han er nå. Så vi ska konkludere litt da. Hvis dere skulle valgt en klubb for Braut håland er det Juventus eller Manchester United han burde gå til da?
2: Utviklingsmessig kanskje United, mer spilletid, mindre konkurrens om plassen, men med tanke på hvem som kan kanskje gi han et beste tilbuddet, det mest attraktive tilbuddet så vil jeg kanskje si Juventus
1: Ja, jeg synes også hvis han hadde klart å, å få en fast plass i Juventus så ville jeg også dratt til Torino med Champions League-fotspall storklubb på et veldig, veldig høyt nivå, og da ville ikke et sprang til Premier League nødvendigvis vært så stort i hvert fall når du har de forutsetningene
2: Braut Haaland har, med tanke på det fysiske og det må jo legges til at det å kunne spille sammen med Ronaldo og lære Ronaldo på trening og i kamp, det, jo, det må jo være en drøm for enhver fremadstormende fotballspiller. Samtidig sitter jeg med en følelse av at drømmen også til Haaland-familien
1: er at han følger i, i Alfis fotspor og, og er innom Manchester City før karrieren er slutt. Men det er det heldigvis lenge til. Han er jo 19 år, så han har jo 15 år igjen på toppnivå.
0: Det blir spennende å se hva den unge nordmannen gjør. Jeg har på følelsen at det ikke blir siste gang vi kommer til å om 19-åringen. Men, nå skal vi videre. Vi beveger oss til Nord-London. Der er en danske som heter Christian Eriksen. Han har ikke spilt så väldigt bra for uh, Tottenham denne høsten. Uh, han har en kontrakt som går väl uh, veldig varefrem til sommeren. Spørsmålet nå er uh, hva bør Spurs bør gjøre uh, med Eriksen i den situasjonen som de har hamnet i nå? Her
1: sitter Tottenham i granbare synes jeg. Kontrakten går ut til sommeren. Han er jo, en, kan ikke si en skygg av seg Han er helt iskald, helt i fryseboksen. Selv om han, uh, han spiller, han spilte jo høyre bekk omtrent. Mot eh, Liverpool Det eneste han gjorde var jo å løpe, løpe bakord Først og fremst fordi laget ikke fikk noe Men Kristian Eriksen virker jo helt, helt ute av det Og med en kontrakt som går ut til sommeren Han kan risikere å gå gratis fra Tottenham Det er jo det er fullstendig krise for Porchettino Så jeg, det, er her, det er nesten bare å cash inn i januar for Tottenham Med mindre Eriksen er villig til å signere en ny kontrakt i, i mine øyne
2: Ja, så altså, det virker som han har hodet helt annet sted, det virker som han har hatt siden Champions League-finalen var ferdig i juni. Han hadde nok helt klart forventet å bli solgt i sommer, det virker jo sånn, og kanskje han rett og slett er litt skuffet over at det ikke ble noe, noe overgang da, og det har jo helt klart preget spillet hans, så det er jo egentlig bare å få solgt han i januar, få igjen litt penger for han, en ny spiller som
0: kan ta over rollen til Eriksen. Hvor mye kan Tottenham forvente å få med så ja, et halvt år igjen kontrakten i januar. Da. Nei, jeg synes det er litt skummelt sånn for Eriksens
1: del også å nå ikke prestere frem, frem, frem til januar. Da. 27 år, det, det er ikke mange spillere som skal imponere før for eksempel Real Madrid finner ut han. Da vi heller skal gå for en, en yngre spiller som har prestert mye bedre enn det Christian Eriksen har gjort i de siste måtene. Så jeg synes det er en sånn kinkig situasjon. Jeg så et transfer market som ikke alltid, men noen ganger er... Treffsikre på overgangssummen, nå har de blant annet Erlinge Braut Haaland på 12 millioner euro. Det kan man nesten gange med med 10. Eh, men de har verdsatt Eriksen til 100 millioner euro. Det er sjanseløst nå. Det er jo sjanseløst nå. Så jeg synes Kristian Eriksen er litt vanskelig, for jeg synes han gjør både sin egen sak og Tottenhams sak vansklig med tanke på hvordan han presterer nå.
2: Ja, det er også litt vanskelig for å se for meg hvilke klubber som ska vi vilde til å legge veldig penger på bordet for han nå i januar. Han ble jo koblet til Bayern München blant annet, og Lothar Matthäus var jo ute, klubblegenden i Bayern, Lothar Matthäus var jo ute og sa at han bortkastet penger, han er ikke god nok. Real Madrid har jo vært aktuelt lenge, men om de er villige til å legge sånn voldsomt mye penger på bordet for å få han i januar det er jeg mer usikker på egentlig mye basert på det han har vist nå det siste halvåret
1: Real Madrid har jo vært den klubben som har virket som Eriksen også har vel litt kommet til og tänker tenker Real Madrid her og nå, så har vi forskuttere på hvilke planer de har på fremtiden, men det er jo en 20-åring i San Sebastian som ikke har en helt ulik rolle Kristian Eriksen Uh, jo mer han imponerer nå, og jo dårligere Christian Eriksen virker, jeg ser for meg den veien for at Real Madrid hellig velger å skulle satse på en type ødegård blir kortere om ikke Eriksen plutselig får uh, fart på seg og, og prestere på den nivået som Real Madrid vet han kan prestere
2: på, som gjorde at de
1: var interessert uh, tidligere.
0: Mm.
2: Klubbene vet jo at venter de, venter de til sommeren, så får de en gratis. Så, så greit nok, en heftig sign-on-fee kanskje, men uh, med mindre de trenger Eriksen i januar, som de fleste klubbene har såpass god kontroll på spilllogistikken at de ikke nødvendigvis trenger å hente inn en ny stjernespiller i januar. Og da vet de jo at de kan bare vente til, vente til sommeren, så får de på som bossmannspiller. Og det må vel være fristende for Eriksen også? Altså, det no genererer vi også mer inntekt,
1: i lomma til Christian Eriksen, han går som bossmannspiller samtidig som det vi være tenk for en nettur for Tottenham og ha en av verdens beste midtbanespillere på sitt beste, så ender det med at han forlater klubben gratis. Det må være Pochettino må ha mareritt hver kveld om om Christian Eriksen at han går gratis til en annen klubb.
0: Jeg tror jeg er en styreformann som er enda mer frustrert, jeg tror jeg har rett, men Nei, det blir spennende å se også med Kristian Eriksen hva som skjer videre. Vi, vi følger jo med på hans uh, situasjon utover uh, vintern vi. Uh, vi beveger oss videre til neste tema, det er da Ole Gunnar Solskjær som skal være på jakt etter en høyre kant. Det er uh, ISBN-journalisten Mark Ogden som uh, har skrevet det denne uken. Uh, det, da spør jeg dere, hvem bør Manchester United hente på høyre kant? Ja, og det har vært til
1: det som kryper och går av spelarområdet de senaste månaderna. Mark Ogden är ju ofta en väldigt trovärdig kille, han som först meldte om att Solskjaer skulle till Manchester United så är grund till att tro att han har orden i i kildna sin. Och har ju Mario Mansokers även han kan jo riktig blev ju ut på kanten i i tidigare Juventus tiden då på vänster. Han har ju varit en spelare som varit koblat till klubben eller så har ju mer rene playmaker-typer som James Madison blitt koblet, så det er jo ingen rene høyere, det, det er
2: færre og færre av rene høyerekantet i, i den moderne fotballen også. Ja, helt klart, og i tillegg finne en høyerekant som er uh, tilgjengelig i januar. Uh, det har jo vært snakket mye om David Brooks fra Bournemouth til Manchester United, men han er jo valiser, uh, britisk kommer så, kan sannsynligvis til å koste uh, skjorta. Uh, det det er ikke et typisk januarkjøp i mine øynene. Det var Dani Olmo, han spanjolen som herger nede i Kroatia, koblet til en rekke storklubber, sannsynligvis også tilgjengelig. Det kan jo være et alternativ. Utifra ryktene og sånn så virker jo Mario Manzuki tru ut som en som visst nok skal være nær United, men jeg må si at jeg klør meg ganske mye i huet akkurat den koblingen där. Han blir jo 34 i maj og så snakker Solskjær om at vi skal bygge ungt, og vi skal bygge langsiktig, og så henter han en spiller som kanskje... Ja, han har kanske seks måneder enn av karrieren før han kan finne på å legge opp. Det, nei, jeg blir ikke helt klok på det United driver med, og det som kommer ut i media runt vad de ønsker å hente, egentlig.
1: Nei, Solskjær sa jo også det at de var svært nære en spiss nå i sommervindu, så er det ryktes heftig at det er Mario Mansokers, men... Da, da jeg skjønner jeg ingenting. Nå ble Solskja ansatt, Woodward slo seg stolt på bristen nå skal vi satse på unge britiske sultne spillere som har lyst til å spille i for Manchester United. Og så er det Mario Mandzukic, ja, veldig, veldig, veldig god spiller, masse rutine, blir 34 år, du kan si da, da Manchester United hentet Ibrahimovic, Ibrahimović, da, som var litt sånn samme statement-spiller, så, så ser jeg for meg at han kom in i garderoben i, i Manchester United, så bringer han med sig en karisma og en autoritet som er helt helt enorm. Jeg ser, at, jeg ser for meg at det er litt samme signal United vil sende med en rutinert spillere som Manzoukic, men jeg ser ikke for meg at Mason Greenwood sitter og sperrer opp øynene når Mario Manzoukic kommer inn i garderoben på samme måte som da, da Slata kom inn. Så jeg, jeg skjønner ikke helt hvor de vil hen med den strategin, hvis Mario Manzoukic nå, skal være, skal være et hovedmål på, på topp da. Se, se en Mason Greenwood som imponerer stort sett hver gang han får muligheten i i Manchester United. De har en Anthony Martial og en Marcus Rashford så jeg, nå er heldigvis ikke jeg som er styreformann i Manchester United, men jeg hadde, jeg hadde styrt unna Mario Mandzukic.
2: Ja, jeg også tenker jo at det i så fall må være for å få inn en vinnerskalle i guidroben for å på en påvirker kulturen der litt da, en periode nå. Uh, Man suker seg jo kjent som en veldig, veldig vinnerskalletype. Uh, det er en historie om når uh, Juventus røyket av Champions League for noen år siden mot Bayern München, så sa han ikke et ord til noen på en måne. Uh, det har jo Max Allegri, tidligere Juventus-trener, blitt sitert på. Så han er jo en sånn veldig sånn arbeidshest. Han er en uh, vinnerskalle. Han er en liksom, type som går foran. Men han er jo litt over middagshøyden, for å si det jeg tror jeg er enig med deg, Adrian, at det er en spiller som kan få skikk på Paul Pogba for eksempel i garderoben, eller som får de unge lovende spillerne i United til å sperre opp øynene og, og tenke at uh, her har vi en kar som uh, vi vil følge etter. De kobles jo også med Declan Rice fra Veste, men han er mer uh, defensiv central uh, midtbanespiller igjen. Uh, jeg vet ikke om de har sett, noe som gjør at det kanske kan se for seg han. I en eventuell høyre kantposition det var jo snakk om en høyre kant som skulle bidra på midtbanen og sannsynligvis bidra defensivt og gi Van Bissakka mer støtte på høyresiden eh, i den artikeln som Orgen skrev. Så det er, liksom ikke, det er ikke den der offensive angrepskanten det er på jakt etter heller. Det er litt samme som Morinia veldig glad i de
1: toveispillerne på kanten så kan gjøre jobben begge veier, og det, det finns jo ikke, da du skal enten veldig høyt opp i pris for å finne de spillerne, for de er ikke så de er forholdsvis sjeldne så tror du det, det er vanskelig å finne en som skal passe in perfekt med alle måter solskjær og ønsker, da må du ofte ha en spiller som egentlig spiller sentralt, som bare blir flyttet ut på kant fordi han så såpass god defensivt så jeg tror, det skal, det, jeg tror nok også Solskjær river seg litt i hår over
2: hvem som passer in perfekt i den rollen han ønsker ute til, til Høyre. Det kan nok være en grund til at Mark Ortsen heller ikke nevner noen konkrete navn i sin artikkel. Altså. At det rett og slett... Er manko på alternativer. Ja, at det ikke er identifisert en riktig spilletype helt enda. Det er litt som Liverpool i sommer jobba jo Veldig, ifølge Rafael Honingstein som følger klubben svært tett, så jobber Liverpool med en venstre-bækk som også skulle kunne bidra offensivt på midtbanen eller i en venstre-kanterolle, men de fant jo aldri den type spiller. Det ytterst få av de på markedet, så jeg kan jo godt forstå at det, man vet vad man vil ha, men det er ikke sikkert det så lett å finne den de vil ha.
0: Dermed kanskje ikke så sannsynlig at de henter en
1: høyre kant allerede i annet Januar-vinduet er jo generelt vanskelig, et vanskelig vinduet å hente spillere i, fordi først og fremst selgen i klubben må hente inn en erstatter, og hvis da Uniteds vil hente fra en hylle som gjør at han skal inn og, og løfte det laget, så ser jeg for meg at det skal være vanskelig å finne igjen til en levelig pris i januar, så jeg
2: ser for meg at solskjermen må til sommeren. Ja, og de har ikke råd til å bombe på et spillekjøp heller nå, de kan ikke drive og hente enda flere spillere som vender opp med å floppe i den klubben der. De er jo faktisk nødt til å treffe 100 prosent omtrent på hvert eneste spillkjøp, så det er bedre å den tiden det tar enn å forhaste seg med å hente en eller annen spillere nå i januar. Mhm.
0: Yes, gutter, jeg, jeg tror vi eh, sier at det var det for, for i dag Vi eh, er forhåpentligvis tilbake om en uke denne gangen så Jeg tror vi kan nesten love det Så eh, vi takker for at dere har hørt på oss Samtidig så må vi også minne dere på at eh, dere kan følge Nettavisen Sport på Facebook og, og Instagram På Instagram har vi en del konkurranser For øyeblikket så har vi en konkurranse med noen spesiallagde Manchester United briller. Limited eh, edition. Limited edition. 4000 tror jeg det var laget av de. Eh, så meld dere på der for de som ønsker det, og, det er, og dere som ikke er United-sportere, så kan det fort være en fin julegave også. Så gå in på nettavisen Sport på, på Instagram, så finner dere eh, alt av info der. Vi eh, takker for nå, og takk for selskapet i studio, Ole Jonny og Adrian. Vi er tilbake om en uke. Takk for i dag. På ensyn. Ha det bra.